0: Mein Name ist Art und ich bin der Host dieses Podcasts und ich freue mich, dass ich euch heute wieder mitnehmen darf auf eine kleine Reise. In den letzten Folgen war ich in Aschaffenburg und von dort ging es weiter nach Miltenberg. Das ist eine kurze Fahrt mit der Regionalbahn und vom Bahnhof in Miltenberg wurde ich wiederum abgeholt von einem Taxi und es ging direkt in den Nachbarort nach Bürgstadt. Und Bürgstadt sollte für drei Tage in der Region Kurfranken der Ausgangspunkt sein für wirklich tolle Erlebnisse. Also Wein, Bogenschießen und Besichtigung diverser Gärten, Schlösser und Innenstädte. Dazu aber in den kommenden Podcast-Folgen mehr und natürlich auch in dieser und den Anfang, den macht ein kleines Interview mit Evelin Bachmann. Sie ist die Inhaberin des Adler Landhotels und die hat mir gleich am Anfang verraten, wie sie überhaupt zum Tourismus gekommen ist. Ja gut, ich bin hier
1: geboren. Ich bin quasi im Haus geboren, bin damit groß geworden, bin schon immer mit Gästen groß geworden und habe das einfach geliebt. Ich habe eine Industriekauffrau-Ausbildung gemacht und habe gemerkt, das ist nicht das Richtige für mich. Ich brauche den Mensch, den ich greifen kann, mit dem ich kommunizieren kann, dem mich was Schönes bieten kann. Und so bin ich damit äh, ja, groß geworden und dann auch da in die Ausbildung gegangen.
0: Gerade weil Kurfranken in einer touristisch interessanten Region liegt, wollte ich dann wissen, welche Gäste das Adlerland Hotel besuchen.
1: Ganz, ganz unterschiedlich. Wir haben sehr viele Gäste, die aus ähm, aus der näheren Frankfurter Region kommen, die fürs Wochenende oft da sind. Wir haben sehr viele Weintourismus, wir haben Fahrradfahrer, ganz viele Mainradweg, Wanderer, Mountainbiken ist jetzt ganz groß geworden. Und was wir noch haben, sind auch sehr viele Geschäftsleute, weil wir hier gut gehende Industrie auch haben.
0: Das Hotel verfügt über einen Außenpool, der leider geschlossen war, aber das war auch gut aufgrund der Temperaturen, eine Sauna und jetzt auch ganz neu über einen Yogaraum. Und ich habe Evelyn Bachmann gefragt, Warum das so wichtig ist für Sie?
1: Bei mir ist es so, dass ich einfach aus meinem Herzen fungiere, dass ich wirklich alles auch manchmal in Ruhe mir erst mal aus meinem Herzen auf das Herz höre und sage, so wird es jetzt mal gemacht. Und ich weiß, dass der Weg der richtige ist, dass man einfach offener wird und immer so es Verschlossene. Ich glaube einfach, es ist eine gute Zukunft
0: und sie gibt auch einen Blick in die Zukunft, was ansteht und umgesetzt werden soll.
1: Also was wir machen wollen ist klar, entweder Yogakurse, Meditationen, ruhig auch Workshops hier drin, vielleicht gerade auf dem Winter speziell, wo sowieso nicht ganz so viel hier von Tourismus ist. Ich habe wir haben eine schöne Saunanlage mit Massage, eine Thai Massage, die sehr 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 intensiv und gut ist und ich meine einfach, dass der Mensch hier bei uns die Entspannung und in die Ruhe kommen soll und das mit gut Essen natürlich auch Slow Food und wir schauen, dass wir regional einkaufen und dass wir das auch alles frisch zubereiten. Tolle Weine
0: und tolle Weine, das ist ein super Stichwort, denn von Bürgstadt, da ging es nach Klingenberg und in Klingenberg, da gibt es Weinbau und da habe ich mich auch mit jemanden getroffen und diese Person stellt sich am besten mal selbst vor.
2: Ja, mein Name ist Anja Stretzinger vom Weingut Anja Stretzinger in Klingenberg. Wir sind ein kleines Bio-Weingut hier und äh, betreiben Weinbau in Terrassensteillagen.
0: Und wenn der Wind jetzt so ein bisschen pfeift, liegt das daran, dass wir dieses Interview gemacht haben, als wir vom Weinberg heruntergegangen sind. Und da habe ich dann einfach mal sofort gefragt, Stimmt es, dass Klingenberg für Spätburgunder bekannt ist?
2: Genau, die Weinberge hier sind alle terrassiert, das heißt mit Steinmauern durchzogen. Und die wärmen sich tagsüber von der Sonne auf und geben nachts dann die Wärme ab. Und zusammen mit den leicht erwärmbaren Sandböden gibt es ein wunderbares Kleinklima, das besonders die roten Weinsorten sehr lieben.
0: Okay, rote Trauben mögen Wärme. Jetzt ist die Frage, wie groß ist das Weinanbaugebiet? Und für die Menschen aus Norddeutschland, die sich damit nicht so richtig auskennen, wie viele Flaschen werden jedes Jahr produziert?
2: Ja, also wir haben hier in Klingenberg ähm, ungefähr 20 Hektar. Und ja, man kann sagen, ähm, von einem Hektar bekommt man ungefähr 5000 Flaschen. Weil Spätburgunder ist eine Qualitätsrebsorte, da muss man ein bisschen vom Ertrag her niedriger arbeiten und da bekommt man also dann gut zu so 5000 Flaschen von einem Hektar.
0: Das sind doch mal Größen, mit denen wir jetzt arbeiten können. Das Besondere bei Weinbau Anja Stritzinger aus Klingenberg ist, dass dort Bioweine hergestellt werden und ich wollte dann wissen, warum sich Anja Stritzinger dafür entschieden hat.
2: Ja, also tatsächlich haben sich meine Eltern schon dafür entschieden in den frühen 80er-Jahren. Die waren da bei den Bio-Pionieren mit dabei und somit bin ich damit aufgewachsen und für mich war es eigentlich nie eine Frage, damit wieder aufzuhören, sondern im Gegenteil, ich versuche das Ganze jetzt einfach noch ein bisschen weiterzuentwickeln und neue Ideen mit reinzubringen.
0: Und wie sehen diese neuen Ideen jetzt aus? Und vor allem, was ist denn der Unterschied zwischen dem traditionellen Weinanbau und Bio-Weinanbau?
2: Genau, also das Besondere in unseren Bio-Weinbergen, gerade hier in den Steillagen, ist, dass alles ähm, 100 Prozent dauerbegrünt ist. Also sprich, wir haben eine natürliche Begrünung, die hier wächst mit ganz vielen verschiedenen Kräutern, blühenden Pflanzen, aber auch Gräsern, die den Boden bedecken und dann einfach ähm, sehr wichtig sind für das biologische Gleichgewicht in einem Weinberg, weil die Rebe an sich ja eine Monokultur ist. Das ist der Hauptfaktor. Also wir setzen keinerlei Herbizide ein, sondern die, ähm, die Begrünung wird einfach nur gepflegt durch äh, Motorsense. Weil hier, wir können nicht mit dem Traktor arbeiten. Die Weinberge sind ja nur mit, über Treppen begehbar. Und da wird die Begrünung dann ein, zweimal im Jahr einfach mit, mit Sensen abgemäht. Genau, und der wichtigste Unterschied dann ist auch im Pflanzenschutz. Also es gibt zwei Rebkrankheiten, zwei Pilzkrankheiten, gegen die man auch im Bioanbau ähm, behandeln muss. Aber wir benutzen dazu eben einfach andere Mittel, zum Beispiel ähm, Backpulver. <lacht> Hört sich lustig an, ist aber ein wunderbares Mittel. Im Übrigen auch äh, gegen den Mehltaupilz bei Rosen, nicht nur im Weinbau. Und ansonsten ähm, Kupfer- und Schwefelpräparate oder auch selbstgemachte äh, Kräutertees, Brennnessel-Extrakte um einfach die Rebe ähm, selber dazu zu bringen, sich gegen den Pilz zu wehren. Was aber, wenn das Klima nicht mitspielt, dann auch nicht ohne so klassische Mittel wie Kupfer und Schwefel geht.
0: Ich war Ende September 2022 in Kurfranken und leider war die Weinlese gerade vorbei. Das habe ich leider nicht mehr gesehen. Aber es interessiert mich schon, was das für Menschen sind, die dort unterstützen. Denn das große Wort Fachkräftemangel schwebt ja über allem. Sind das... Freunde, Bekannte oder sind das Fremdarbeiter?
2: Nee, bei uns tatsächlich nicht. Also das ist eine ganz lustige Truppe, die wir da immer zusammen haben. Ähm, teilweise, ja, Rentner, die einfach jetzt, wo sie Zeit haben, sagen, oh, wir gehen hier beim Winzer mit zur Traubenlese. Auch zum Beispiel der evangelische Pfarrer geht mit. <lacht> der findet es immer ganz lustig und entspannend, da mal bei der Traubenlese mitzumachen. Ähm, wir haben äh, Jugendliche, also sprich Schüler, Studenten, die auch die schwerere Arbeit mit dem Raustragen aus den Weinbergen machen. Das ist ja wirklich Knochenarbeit, über diese Treppen stiegen. Und dann haben wir aber auch dieses Jahr tatsächlich auch ähm, ukrainische Flüchtlinge mit dabei gehabt, ähm, die geholfen haben und diese Arbeit auch sehr genossen haben hier.
0: Wir haben ja vorhin schon gelernt, dass Klingenberg aufgrund der Terrassenlage ideal für Rotweine ist. Allerdings hat Anja Stritzinger auch Weißwein im Angebot. Und sie führt jetzt mal aus, welche Sorten es da gibt und vor allem in welchem Verhältnis zum Rotwein dieser Weißwein produziert wird.
2: Ja, also in der Regel hat man hier in Klingenberg so ungefähr 70 Prozent Rotweinanteil und 30 Weißwein. Wir selbst haben aber ungefähr halb-halb. Und äh, der weiße Anteil ist dann vor allem Riesling und Gewürztraminer. Bei den anderen Betrieben ist es oft auch Silvaner, die klassische fränkische Rebsorte. Da hat jeder dann einfach so seine persönlichen Vorlieben und äh, ja, Spielereien, die er da mitmacht
0: das was in Klingenberg produziert wird, das scheint nicht schlecht zu sein, denn Anja Stritzinger, die hat schon einige Preise gewonnen. Anja, erzähl mal, was sind das für Preise und wie wichtig sind die sowohl für das Marketing als auch für den eigenen Antrieb Weine zu produzieren?
2: Ja, solche Wettbewerbe sind meist internationale Wettbewerbe, wo ich mitmache speziell für Bioweine. Aber auch jetzt so Weinführer wie Eichelmann zum Beispiel, da stelle ich die Weine immer an jedes Jahr. Und ja, zum einen ist das natürlich auch so ein bisschen für sich selbst, dass man einfach weiß, wo man steht mit seiner Qualität und im Vergleich mit den Kollegen. Aber natürlich ist auch so eine Goldmedaille auf dem Etikett immer auch für die Leute ein Anreiz. Vor allem, wenn der Wein, was bei uns seltener ist, aber oft steht er ja im Supermarkt, man weiß gar nicht, was man jetzt nehmen soll. Und dann ist so eine Goldmedaille oder eine Silbermedaille schon immer auch eine Hilfe zur Entscheidung.
0: Dass so eine Medaille auf einer Flasche was hermacht, das glaube ich gerne. Allerdings kann ich mir auch vorstellen dass sich die weine von anja stritzinger sowieso sehr sehr gut verkaufen denn bevor wir dieses interview beim heruntergehen geführt haben gab es noch eine kleine verkostung und das was sie dort geboten hat das war wirklich ganz großes kino auf dem weg runter da sind wir am schild vorbeigekommen das heißt hackerwirtschaft und natürlich wollte ich dann als norddeutscher wissen was denn eine Hackerwirtschaft ist.
2: <lacht> ja, eine Hackerwirtschaft, das ist eine ganz tolle äh, Tradition hier bei uns. Und zwar stammt das noch aus der Zeit von Karl den Großen. Der hatte praktisch Winzern äh, das Recht verliehen, äh, eine Wirtschaft zu betreiben. Aber allerdings nur ein paar Tage im Jahr, bzw. mehrere Wochen. Und da sollte man also eigene Produkte, also auch das Essen hat man einfach, da wurde ein Haus geschlachtet, das Essen selbst hergestellt. Das ist heute allerdings nicht mehr so. aus den bekannten hygienischen Gründen ist es ja alles nicht mehr so erlaubt. Aber es ist immer noch so, dass die eigenen Weine dort ähm, verkauft werden. Und es gibt so, ja, so typische Spezialitäten wie zum Beispiel eine Hackerplatte, wo dann einfach Schinken, Käse, Hausmacherwurst sowas drauf ist. Und das Wichtige dabei ist, da sitzt man nicht einfach ähm, alleine an einem Tisch, sondern man setzt sich zu anderen mit dazu, kommt mit denen ins Gespräch und ja, das ist einfach eine ganz tolle Atmosphäre in der Hecke. Wie es bei uns kurz heißt.
0: Also ich bin bereits jetzt Fan von der Hecke und das Lustige war, während sie die vorige Frage beantwortet hat, sind wir an einem weiteren Schild vorbeigekommen, wo stand Hackerwirtschaft wie früher. Und das musste Anja Stritzinger mir natürlich auch beantworten, was denn wie früher bedeutet.
2: Ja, also wie früher heißt, ich sag mal so, bis in die 80er Jahre war das tatsächlich so, dass die Leute da ihr Wohnzimmer und ihr Schlafzimmer ausgeräumt haben und Tisch und Stühle reingestellt. Und ja, heute ist eigentlich eher so, dass jeder so einen eigenen Raum entwickelt hat, entweder der Kellerraum, der extra dafür ausgeräumt wird oder sogar wirklich angebaut hat dafür hat auch teilweise rechtliche Gründe ne, mit der Küche und allem, weil früher ja auch die eigene Küche benutzt worden ist. Das ist heute auch nicht mehr zulässig. Man braucht eine extra Küche. Und wenn das aber einer schreibt wie früher, dann ist es wirklich so, dass man dann da in den Privaträumen von dem Winzer drin sitzt.
0: Schilderlesen ist das A und O, wenn man auf Reisen ist. Und so habe ich auch das Schild Rotwein Wanderweg gesehen und musste natürlich auch hier nachfragen, von wo bis wo der geht und was man dort vor allem erleben kann.
2: Ja, der Rotweinwanderweg geht von Großwaldstadt bis Bürgstadt. Von Großwaldstadt aus kann man auch noch einen kleinen Abstecher nach Großostheim mitmachen. Und es ist eine Strecke von 70 Kilometern, die sehr abwechslungsreich durch die Weinberge natürlich, aber auch durch den Wald, durch die Ortschaften führt und unsere Weinorte hier in Kurfranken einfach miteinander verbindet und mal von den Strecken immer eine tolle Aussicht auch hat ins Maintal. Man kann in den Ortschaften dann in die Heckerwirtschaften gehen oder in die normale Gastronomie und ein Glas Wein trinken, wo man vorher quasi durchgelaufen ist, Den Wein kann man dann direkt da genießen.
0: Ich rechne mal grob zusammen, 70 Kilometer in einer Woche, das ist machbar, kulinarisch bestimmt ein absolutes Highlight. Als wir oben saßen und Wein getrunken haben, dort hat sie auch noch etwas angesprochen, mit dem Schlossberg und den verschiedenen Höhenlagen. Und das erklärt Anja Klingenberg jetzt noch einmal.
2: Ja, in Klingenberg gab es früher zwei Lagenbezeichnungen, den Schlossberg und den Hochberg. Das ist praktisch, Klingenberg ist durch so ein Seitental getrennt. Die eine Seite war der Schlossberg, die andere der Hochberg. Und das hat man aber vor einigen Jahren dann getrennt und hat gesagt, Klingenberg hat nur noch den Schlossberg als Lage, weil Erlenbach auch einen Teil des Hochberges hat. Und so ist die Lagenbezeichnung Hochberg praktisch nur noch im Nachbarort Erlenbach zu finden. Und bei uns in Klingenberg ist es der Schlossberg von unserer Burg auch her. Wir haben ja eine sehr schöne Burg und da kommt der Name Schlossberg dann her.
0: Okay, und wie ist der diesjährige Jahrgang der Reben vom Schlossberg? Was machst du daraus? Wie sind deine Pläne?
2: Ja, also der diesjährige Jahrgang durch die starke Sonnenanstrahlung ist natürlich gigantisch. Wir hatten natürlich auch sehr viel Angst durch die Trockenheit, dass die Trauben vielleicht eine Notreife machen. Aber wir hatten tatsächlich äh, im Juli und im August äh, mal kleinere Niederschläge hier in der, in der Region, die andere Regionen nicht hatten. Und so sind wir eigentlich wirklich sehr zufrieden mit dem Jahrgang. Und sehr vielversprechend. Die Qualitätsstufe ist, ist bei allen eigentlich sehr hoch. Und so wie sie sich im Moment probieren, freuen wir uns auf die fertigen Weine bald.
0: Nicht nur Anja Stritzinger freut sich auf ihre Weine, sondern auch alle Fans von nah und fern. Denn spätestens seit Corona, und das sagte sie am Rande, ist auch der Online-Shop ein sehr beliebter Ort im Internet, um dort Wein einzukaufen. Denn der Wein von Weinbaustritzinger aus Klingenberg, er ist wirklich sehr, sehr gut und hat, wie wir ja auch gehört haben, schon einige Preise bekommen. Das war's mit der ersten Folge aus Miltenberg bzw. Klingenberg. In der nächsten Folge, da fahren wir mit dem Rad laden unterwegs unsere Fahrräder auf und danach schießen wir mit dem Bogen. Also es ist auf jeden Fall ganz aufregend und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und vor allem, wenn ihr auch weiter sagt, dass es diesen tollen Podcast gibt. Bis zum nächsten Mal und in diesem Sinne auf Wiederhören und bis bald, ahnt es raus und sagt San Francisco. Enjoy and travel.